0: Amar la lectura es trocar horas de estío, por horas de inefable y deliciosa compañía. John F. Kennedy Les doy la más cordial bienvenida a este podcast en su primer episodio piloto que he titulado con el nombre de Tómate un café conmigo. Y si me estás escuchando de cualquier parte del globo, te recomiendo que tomemos un café juntos para entrar en materia. Este espacio que he creado está dedicado para el pensamiento. Tocaremos diversos temas humanísticos, preguntándonos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esto es Tómate un café conmigo. Estoy profundamente agradecido con tu sintonía y quiero comenzar este episodio esclareciéndoles cómo nace la idea de este podcast. Esta idea nace con el deseo de compartirles mi pensar con la intención de generar un espacio en el cual se puedan cultivar en mente y alma. Uno de los tantos objetivos que tiene este podcast es incentivar a las personas al uso de la razón. Con esto me gustaría invitarlos a reflexionar sobre temas triviales. Hay que saber a quitar el valor de la lectura, entre otras muchas cosas. Quiero aclarar que este podcast no está estrechamente dedicado al ámbito de las humanidades, pero sí quiero hacer de esto un lugar en donde se avive la lectura. El formato que utilizaré en este preciso podcast empezará citando alguna frase, como ya escucharon, e iniciará con un pensamiento filosófico. Después, un tema libre, puede ser un extracto de un libro o un libro corto, o algún tema de interés, poemas de un tema selecto y al final un poema amateur de tema abierto que ustedes me pueden compartir si así lo desean sin dejar a un lado la oportunidad de hacerlo versátil con tus sugerencias que siempre serán bienvenidas y valoradas. Tengo muchos proyectos para la dinámica que se irá desenvolviendo en el transcurso de los siguientes meses. Entre ellos tengo planeado tener un invitado especial y estaremos dialogando sobre el boom latinoamericano y las eminencias de dicho movimiento. Antes de dar inicio solemnemente a este podcast, quiero dilucidar que no soy un intelectual en estos campos de la palabra. Estos conocimientos escapan de mi rigor académico. No soy un licenciado en letras. Ahora mismo me encuentro estudiando una ingeniería en ciencias computacionales y próximamente estudiaré una licenciatura en letras hispánicas o filosofía. Me gustaría enfatizar que desde una temprana edad, Siempre he tenido cierta avidez por la lectura, y siempre fue de una u otra manera una lectura muy esporádica. Pero conforme han pasado los años, he tratado de consagrarme un poco más, y este deseo ferviente por la lectura fue transmitido por mi padre, el maestro Héctor Villegas. Es un hombre intelectual en diferentes ámbitos del conocimiento humano, excepcionalmente puntual en la comunicación de su pensamiento que me platicaba cuando yo era más joven lo sublime que pude llegar a ser la lectura, narrándome casi de memoria lecturas de su libro de historia mundial, la cual causó en mí ese deseo ferviente por leer. Primero empezaremos con el tema filosófico que he decidido dialogar con ustedes el día de hoy, el cual es la libertad de pensamiento. Quiero hacer hincapié aquí, y decir que no poseo la verdad absoluta ni el deseo de imponer mi ideología en ustedes. Hay que ser filósofos y que mi pensamiento pase por su tamizado de la razón, que es el principal objetivo de este podcast, como ya mencioné previamente, exhortarlos a su uso crítico de los, de los determinados temas que les venimos a dialogar. ¿Qué entendemos como libertad de expresión y libertad de pensamiento? ¿Qué es lo que limita la libertad de expresión? ¿Bajo qué rigor, moral, legal o subversivo se rige la libertad de expresión? Bueno, empecemos esclareciendo las matices que denotan las principales características de las mismas. Para la libertad de expresión solo basta con saber hablar saber escribir, pero para la libertad de pensamiento es necesario tener cierta capacidad intelectual y cultivar la mente. Con esto no quiero decir que la libertad de expresión carece de valor, sino al contrario, creo que es una facultad muy importante que completa al ser humano. Lo que yo pienso es que la libertad de expresión debe pasar por un proceso intelectual para que se convierta en libertad de pensamiento. ¿Y esto por qué? Está claro que la libertad de expresión... Usamos día a día y está bajo el sustento de determinadas leyes que nos permiten expresar nuestro pensar mediante diferentes medios, como yo ahora mismo lo estoy haciendo con ustedes. Y a su mismo, también hay leyes que limitan le para que no atente a la moral del individuo o colectivo. Si es que te riges bajo el yugo legislativo y te puedes regir bajo muchas otras ideas, de imagen, de cómo debemos expresarnos, ya que puede ser mediante un tratado de tolerancia, de algún filósofo, o simplemente bajo tu misma filosofía de vida. Pero, ¿qué limita la libertad de pensamiento? Ya sabemos que la libertad de expresión está sujeta a dichas leyes. La libertad de pensamiento debe estar bajo el rigor de la virtud de la prudencia, es lo que yo pienso. ¿Pero qué es una virtud? Semánticamente puede tener diferentes definiciones en la polisemia de la palabra, pero para uso práctico del tema que estamos dialogando, hoy diremos que la virtud es lo que hace excelente al hombre. Hay virtudes que perfeccionan el intelecto, o más bien virtudes intelectuales, y hay también virtudes que perfeccionan la voluntad, llamadas también virtudes éticas, que hablaremos de ella si ustedes gustan en otro podcast. Pero a brocha grande quedémonos que la virtud es lo que nos hace excelentes. La prudencia, por otro lado, ¿qué es? Mencionando al eminentísimo de Aristóteles, la prudencia está atada a la racionalidad práctica y junto con el conocimiento requerido para realizar las mejores elecciones en la vida diaria. ¿Y por qué es tan importante ejercer la libertad de pensamiento apropiadamente? Bueno, de manera anecdótica, tenemos la historia del gran coloso de Sócrates, condenado a morir bebiendo la cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la, de la creencia de los dioses ancestrales y corromperá a la juventud, a los jóvenes atenienses. Sócrates era un ateniense que a su día a día se la pasaba dialogando con los demás sin el menor decoro posible en cualquier lugar de, de Atenas, haciendo uso de la mayéutica o la ironía socrática, que son cosas diferentes, y provocando la ira de los tribunales del gobierno democrático de esa época. Y es no precisamente por esta anécdota histórica que yo considero el uso de la libertad de pensamiento indispensable para nuestro día a día, más bien la idea que está debajo de ella. Y es por eso que es mi deseo ingente de comunicarles las diferencias de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Y resumidamente, la libertad de pensamiento es el proceso intelectual por el cual pasa este, el ser humano para comunicar sus ideas y lo es resumidamente pienso. Lo que voy a decir y después lo digo mediante la virtud de la prudencia. Y para la libertad de expresión, que igualmente la protege nuestros derechos humanos, solo hace falta escribir y hablar. Una vez claudicada la sección de filosofía, les vengo a traer un autor latinoamericano que es reconocidísimo, de Colombia, Gabriel García Márquez, y escogí un extracto de su libro Amor en Tiempos de Cólera. Este, he leído unos cuantos libros de él, mas, sin embargo no lo conozco a Gabriel o Gabo completamente, pero por mí puedo decir que es un excelente libro, con una narrativa cautivadora, que te que toca temas que te hacen escrutar las diferentes caras del amor, escudriñar cada página del libro, sin duda alguna una obra maestra por siempre. Gabriel García Márquez, hijo de Gabriel Eligio y Luisa Márquez, nació en Arcata el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana. Como refiere el propio escritor en sus memorias, cuando sus padres se enamoraron, el padre de Luisa, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, se opuso a esa relación, pues Gabriel Eligio García, que había llegado a Arcata como telegrafista, no era el hombre que consideraba más adecuado para su hija, por ser hijo de madre soltera, pertenecer al, pertenecer al partido conservador colombiano y ser un mujeriego. Con la intención de separarlos, Luisa fue enviada fuera de la ciudad, pero Gabriel Eligio la cortejó con serenatas de violín poemas de amor, innumerables cartas y frecuentes mensajes telegráficos. Finalmente, la familia capituló y Luisa consiguió el permiso para casarse con Gabriel Eligi, lo cual sucedió el 11 de junio de 1928 en Santa Marta. La historia y tragicomedia de este cortejo inspiraría más tarde a su hijo la novela El amor en tiempos de cólera. Otra cosa bien distinta Habría sido la vida para ambos De haber sabido a tiempo Que era más fácil sortear Las grandes catástrofes matrimoniales Que las miserias minúsculas de cada día Pero si algo habían aprendido juntos Era que la sabiduría Nos llega cuando ya no nos sirve para nada Fermina Daza Había soportado de mal corazón Durante años Los amaneceres jubilosos del marido Se aferraba a sus últimos cielos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana de presagio siniestro. Mientras él despertaba con la inconsciencia de un recién nacido, cada nuevo día era un día más que se ganaba. Lo oía despertar con los gallos, y su primera señal de vida era un tos sin son ni ton, que parecía a propósito para que también ella despertara. Lo oía rezongar, solo por inquietarla, mientras buscaba a tientas las pantuflas que debían de estar junto a la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño, tan tantaleando en la oscuridad, al cabo de una hora, en el estudio. Cuando ella se había dormido de nuevo, lo oía regresar a vestirse todavía sin encender la luz. Alguna vez, en un juego de salón, le preguntaron cómo se definía a sí mismo, y él había dicho «Soy un hombre que se vista en las tinieblas». Ella lo oía sabiendas de que ninguno de aquellos ruidos era indispensable y que él los hacía a propósito fingiendo lo contrario, así como ella estaba despierta fingiendo no estar. Los motivos de él eran ciertos, nunca la necesitaba tanto, viva y lúcida como en esos minutos de zozobra. No había nadie más elegante que ella para dormir, con un escorzo de danza y una mano sobre la frente, pero también había nadie más feroz cuando le perturbaba la sensualidad de creerse dormida cuando ya no lo estaba. El doctor Ubrino, sabía que ella permanecía pendiente del menor ruido que él hiciera y que inclusive se lo habría agradecido para tener a quien echarle la culpa de despertarla a las cinco del amanecer. Tanto era así que en las pocas ocasiones en que tenía que tantear en las tinieblas porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía, de pronto, con una voz de entre sueños, las dejaste anoche en el baño, enseguida con la voz despierta de rabia maldecía. La peor desgracia de esta casa es que no se puede dormir. Entonces se volteaba en la cama, encendía la luz sin la menor clemencia consigo misma, feliz con su primera victoria del día. En el fondo era un juego de amos, mítico y perverso, pero por lo mismo reconfortante, uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero fue por uno de esos juegos triviales que los primeros treinta años de vida en común. Estuvieron a punto de acabarse porque un día cualquiera No hubo jabón en el baño Empezó con la simplicidad de la rutina El doctor Juvernal Obreno Había regresado al dormitorio En los tiempos en que todavía se bañaba sin ayuda Y empezó a vestirse sin encender la luz Ella estaba como siempre a esa hora En su tibio estado fetal Los ojos cerrados La respiración tenue Y ese brazo de danza sagrada sobre la cabeza Pero estaba a medio sueño como siempre, y él lo sabía. Al cabo de un largo rumor de almidones de linos en la oscuridad, el doctor Ubrino habló consigo mismo. Hace como una semana que me estoy bañando sin jabón. Entonces, ella acabó de despertar, recordó y se revolvió de rabia contra el mundo, porque en efecto, había olvidado reponer el jabón en el baño. Había notado la falta tres días antes, cuando ya estaba debajo de la regadera y pensó en reponerlo después pero después lo olvidó hasta el día siguiente, al tercer día le había ocurrido lo mismo en realidad no había transcurrido una semana como él decía para grabar de la culpa pero sí tres días imperdonables y la furia de sentirse sorprendida en el falto acabo de sacarla de quise como siempre se defendió atacando pues yo me he bañado todos estos días y siempre ha habido jabón aunque él conocía de sobra sus métodos de guerra, esta vez no pudo soportarlos. Se fue a vivir con cualquier pretexto profesional en los cuartos internos del Hospital de la Misericordia y solo aparecía en la casa para cambiarse de ropa al atardecer antes de las consultas de domicilio. Ella se iba para la cocina cuando lo iba a llegar, fingiendo hacer cualquier cosa y ahí permanecía hasta sentir en la calle los pasos de los caballos del coche. Cada vez que trataron de resolver la discordia. En los tres meses siguientes, lo único que lograron fue atizarla. Él no estaba dispuesto a volver mientras ella no admitiera que no había jabón en el baño y ella no estaba dispuesta a recibirlo mientras él no reconociera haber mentido a conciencia para atormentarla. El incidente, por supuesto, le dio oportunidad de evocar otros muchos, muchos otros pleitos minúsculos de otros amaneceres turbios. Unos resentimientos revolvieron los otros. Reabrieron cicatrices antiguas, las volvieron heridas nuevas y ambos se asustaron con la comprobación desoladora de que en tantos años de liada conyugal no habían hecho mucho más que pastorear rencores. Él llegó a proponer que se sometieran juntos a una confesión abierta, con el señor arzobispo si era preciso, para que fuera Dios quien decidiera como árbitro final si había o no había jabón en la jabonera del baño. Entonces, ella, que tan buenos estribos tenía Los perdió todos con un grito histórico A la mierda el señor arzobispo El improperio estremeció los cimientos de la ciudad Dio origen a consejas que no fue fácil desmentir Y quedó incorporada al habla popular con Aries de Zarzuela A la mierda el señor arzobispo Consciente de que había rebasado la línea Ella se anticipó a la reacción que esperaba del esposo Y lo amenazó con mudarse sola a la antigua casa de su padre Que todavía era suya ...aunque estaba alquilada por oficinas públicas... ...no era una bravata... ...quería irse de veras... ...sin importar el escándalo social... ...y el marido se dio cuenta a tiempo... ...él no tuvo el valor para desafiar sus prejuicios... ...se dio... ...no en el sentido de admitir que había jabón en el baño... ...pues habría sido un agravio a la verdad... ...sino en el sentido... ...de seguir viviendo en la misma casa... ...pero en cuartos separados... ...y sin dirigirse a la palabra... ...así comían sorteando la situación... ...con tanta destreza se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa sin que estos se dieran cuenta de que no se hablaban. Como en el estudio, no había baño. La fórmula resolvió el conflicto de los ruidos matinales porque él entraba a bañarse después de haber preparado a la clase y tomaba precauciones reales para no despertar a la esposa. Muchas veces coincidían y se turnaban para cepillarse los dientes antes de dormir. Al cabo de cuatro meses, él se acostó a leer en la cama matrimonial. Mientras ella salía del baño, como ocurría a menudo, y se quedó dormido. Ella se acostó a su lado con bastante descuido para que despertara y se fuera. Él despertó a medias, en efecto, pero en vez de levantarse apagó la veladora y se acomodó en su almohada. Ella lo sacudió por el hombro para recordarle que debía de irse al estudio, pero él se sentía tan bien otra vez en la cama de plumas de los bisabuelos, que prefirió capitular, «Déjame aquí» si había jabón. Cuando le estaba narrando a mi padre la lectura, me preguntó cómo definiría lo que acababa de leer en una sola palabra. Él me respondió, orgullo. Es de cierta manera intrigante cómo se lleva a cabo el matrimonio, como muy bien lo dice Gabo, el amor domesticado. Haciendo referencia a que muchas veces eso que llamamos amor termina mutando en forma, pero en esencia sigue siendo el mismo, ese mismo amor que a través de los años te has armado de razones y verdades para compartirlo con tu pareja. Para la sección de poesía tengo preparado dos poemas. Los dos sobre, son sobre Dios, sobre el dualismo que nosotros como humanos eh, nos enfrentamos bajo la incertidumbre, escepticismo o agnosticismo religioso eh, en el cual nos, no tenemos esa, esa aseveración acerca sobre Dios, sobre su existencia. Entonces, el poema se llama Canto Espiritual. Fue uno de los primeros poemas de los cuales me quedé embelesado mientras descubrí este género literario, el cual plasma un humanismo muy cínico centrado en el principio de la necesidad, de la sensibilidad y de la inteligencia humana que pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de un dios. Es un poema lleno de dolor y de soledad. El poema es de José Palo y Fabre, de su poemario El Alquimista, está, eh, originalmente está escrito en catalán, pero también está su versión en, en español. esto es canto espiritual. No creo en ti, Señor, pero tengo tanta necesidad de creer en ti que a menudo hablo y te imploro como si existieras. Tengo tanta necesidad de ti, Señor, y de que seas que llego a creer en ti y pienso creer en ti cuando no creo en nadie. Pero después me despierto, o me parece que me despierto, y me avergüenzo de mi flanqueza y te aborrezco, y hablo contra ti, que no eres nadie. Y hablo mal de ti, como si fueras alguien. ¿Cuándo, Señor, estoy despierto y cuándo estoy dormido? ¿Cuándo estoy más despierto y cuándo más dormido? ¿No será todo un sueño y despierto y dormido sueño la vida? ¿Despertaré algún día de este doble sueño para vivir Allende, la verdadera vida, donde el sueño y la vigilia sean una mentira? No creo en ti, Señor, pero si eres... No puedo darte lo mejor de mí, si no es así, diciéndote que no creo en ti. ¡Qué forma de amor tan extraña y tan dura! ¡Qué mal me hace no poder decir! Creo, no creo en ti, Señor. Pero si eres, sácame de este engaño de una vez. Hazme ver bien tu cara. No tengas en cuenta mi mezquino amor. Haz que sin fin y sin palabras, todo mi ser pueda decirte eres. El siguiente poema es de Fernando Pessoa, de su poemario El guardador de rebaños, que firmó bajo su heterónimo Alberto Caeiro. ¿Qué es un heterónimo? En su acepción literaria, heterónimo es el nombre falso adoptado por un autor para atribuirle parte de su producción. A diferencia del de seudónimo, según la RAE, seudónimo es el nombre falso que usa un autor para enmascarar el suyo. A menudo se considera que los heterónimos son seudónimos que poseen una personalidad definida e incluso una biografía inventada. Sin embargo, no deben confundirse uno con los otros. Los seudónimos son tan solo nombres falsos con los cuales se firma una obra, máscaras que encubren a su autor. Este poema se llama Hay bastante metafísica en no pensar en nada, por Fernando Pessoa, el guardado, en su poemario, El guardador de rebaños. Hay bastante metafísica, en no pensar en nada, lo que pienso del mundo, sé yo lo que pienso del mundo, si me enfermase, pensaría, qué idea tengo de las cosas, qué opinión sobre las causas y los efectos, he meditado sobre Dios y el alma, ¿Y sobre la creación del mundo? No sé, para mí pensar en esto es cerrar los ojos y no pensar Y correr las cortinas de mi ventana, que no tiene cortinas El misterio de las cosas, sé lo que es misterio El único misterio es que alguien piensa en el misterio Aquel que está al sol y cierra los ojos, comienza a no saber lo que es el sol Y piensa en cosas llenas de calor si abre los ojos y ve al sol, no puede ya pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace, y por eso no hierra, y es común y buena. Metafísica, ¿qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes y copudos y echar ramas a su hora. Nada que nos haga pensar a nosotros que no podemos dar por ellos qué metafísica mejor que la suya, no saber para qué viven ni saber que no lo saben, constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo, todo esto es falso, todo esto no quiere decir nada, es increíble que pueda pensarse así, es como pensar en razones y fines mientras reluce al comenzar la mañana y el flanco de los árboles de la sombra va perdiéndose en un oro vago y lustroso. Pensar en el sentido último de las cosas es aumentarlo, como cavilar sobre la salud o llevar un vaso de agua a la fuente. El último sentido íntimo de las cosas es que no tiene sentido íntimo alguno. No creo en Dios, porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyese en Él, sin duda vendría a hablar conmigo. Empujaría la puerta y entraría diciéndome, ¡aquí estoy! Tal vez esto suene ridículo para aquel que por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende al que habla de ellas con el modo de hablar que enseña el verdad de verdad. Si Dios es las flores y los árboles, los montes, el sol y el claro de luna, entonces creo en Él. Creo en Él a todas horas. Toda mi vida es una oración y misa, una comunión con los ojos y los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores, los montes, la luna y el sol, ¿Por qué lo llamo Dios? Lo llamo flores, árboles, montes, luna, sol. Si Él se ha hecho para que yo lo vea sol y luna y flores y árboles y montes, si Él se me presenta como árbol, monte y claro de luna y sol y flor, es porque quiere que yo lo conozca como árbol, monte, sol, flor. Y yo lo obedezco. Sé yo más de Dios que Dios de sí mismo. Lo obedezco viviendo espontáneamente, como uno que abre los ojos y ve, y lo llamo luna, y sol, y flores, y árboles, y montes, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso con los ojos y los oídos, y ando con él a todas horas. Como comentario final, no tengo mucho que decir, creo que el poema habla mucho por sí mismo, y expresa esta antimetafísica y eh, no el autor o heterónimo Alberto Cairo no, no quiere expresar un panteísmo diciendo que Dios está en la naturaleza más sin embargo lo que yo en mi hermenéutica creo que quiere expresar es que pensemos como palabras del mismo autor pensemos con los sentidos y este es el final del podcast. Espero que su, este día aquí escuchándome haya sido de lo más agradable y fructífera para ustedes. Y si a ustedes les gusta y veo apoyo en el podcast, claro que subiré el próximo. Tengo bastantes ideas y estoy muy emocionado por, en, por grabar otro podcast, que disfruté bastante este. Este concretamente lo hice corto para que sea más digerible para ustedes. Y bueno, eso es todo. Me congratulo mucho haber estado con ustedes dialogando. Hasta la próxima.